0: Schön, vielen Dank euch, der Band. Es ist schön, euch zu sehen. Ein paar Leute sind von der Sonne geblendet, das ist wunderbar, oder? Es scheint die Sonne draußen und es geht uns allen gut, oder? Geht es dir gut, wenn du so das Wetter anschaust, wenn du die Blumen siehst, wenn du die Vögel wieder Zwitschern hörst, wenn du siehst, wie alles irgendwie aufgrünt und zum Leben erwacht. Bei mir diese Woche war es definitiv so, dass ich mich daran gefreut hatte, dass endlich diese kalte Zeit vorbei ist. Und ich hoffe und bete, dass es äh, tatsächlich auch wahr ist und dass es so bleibt und dass es immer nur noch besser wird. Meine Frau hat am 26. April Geburtstag, die letzten zwei Jahre, hat es an dem Tag geschneit. Dieses Jahr nicht. Dieses Jahr nicht. Der Wintereinbruch kommt nicht nochmal zurück, sondern wir sind jetzt im Frühling und es geht bitte nur noch wärmer Richtung Sommer. Okay? Seid ihr bei mir? Könnt ihr einwand sagen? Sehr gut. Also, wir wollen... Uns freuen und wir freuen uns an diesen Tagen, die der Herr gemacht hat, oder? Die Tage sind wunderbar, man kann rausgehen, die Nächte sind sternenklar, wunderschön. Es ist eine richtig schöne Woche gewesen, oder? Und die nächste, die kommt, wird genauso schön. Es löst in mir Freude aus. Ich habe mit meinen Kindern draußen im Garten die letzten Tage immer wieder... Und du siehst deine Nachbarn auf einmal wieder, weißt du, die hast du gar nicht, irgendwie ein halbes Jahr nicht gesehen und auf einmal sind die auch draußen und schneiden irgendwie ihre Hecke und machen irgendwelche Sachen, die ich ganz bestimmt nicht mache, aber die sie halt tun, um sich vorzubereiten auf den Frühling und auf den Sommer und sie tun das mit... Ganz viel Liebe und du siehst, sie haben irgendwie ein Grinsen im Gesicht, es geht ihnen gut, die Sonne tut einfach gut und du sprichst mit ihnen. So, hey, wie war euer Winter und ähm, was gibt's Neues, und was ist passiert in den letzten vier Monaten. Du hast irgendwie keine Berührungspunkte oder weniger Berührungspunkte im Winter und jetzt wird es Sommer oder Frühling und auf einmal geht alles viel einfacher, oder? Es ist Freude da, Menschen haben ein Grinsen im Gesicht, du läufst draußen rum, so wie gefühlt jeder andere. Ich liebe die Deutschen, sobald die Sonne scheint, sind sie draußen. Das ist richtig gut und es ist auch eine richtig gute Mentalität, die man haben sollte und wir freuen uns daran. Wir freuen uns an all dem Guten, was um uns herum passiert. Wir freuen uns an diese wunderbaren Schöpfung, die Gott uns gegeben hat. Stefan hat es vorhin schon gesagt, wir sind mittendrin in einer Predigtserie, die sich mit verschiedenen Kulturen beschäftigt, die wir in dieser Gemeinde bereits sehen und die wir trotzdem platzieren wollen, um sie zu stärken und hervorzuheben und vielen vielleicht auch einfach nur einen Namen zu geben, was sowieso schon passiert. So wir wollen eine Gemeinde sein, die diese vier kulturellen Werte prägt und lebt und dass Menschen, die von außen hereinkommen und zum ersten Mal bei uns im Gottesdienst sind, sagen, genau das habe ich erlebt. Genau das ist die Kultur, die hier herrscht. Und so haben wir die letzten zwei Wochen schon darüber gesprochen, dass wir begeistert sein wollen von Gott. Wir wollen eine Begeisterung in uns tragen und wir wollen das in unserer Anbetung, in unserem Gebet zum Ausdruck bringen. Wir wollen ihm mit Freude begegnen. Letzte Woche ging es um Wertschätzung, darüber, dass wir einander lieben wollen, gut miteinander umgehen wollen, Willkommenskultur haben, neue Leute willkommen heißen, sie mitnehmen an unseren Tisch, an dem wir hier sitzen als Familie am Sonntag und dass wir offen sein wollen für diejenigen, die dazukommen. Heute, nächster Punkt, ganz wichtiger Punkt, Freude, wir lieben das Leben. Freude, wir lieben das Leben. Und da gehört die Schöpfung mit dazu, da gehört auch der Sonnenschein mit dazu, da gehört die ganzen Vögel gehören mit dazu und die Blumen, die schön blühen und all das Tolle, was du siehst, daran freuen wir uns. Wisst ihr, dass die Schöpfung gemacht wurde auch dafür, dass du Genuss hast? Es geht nicht nur darum, dass alles praktisch ist und dass es das halt irgendwie funktioniert, sondern Gott hat dich und mich geschaffen, auch für Genuss. Weißt du, du hast ähm, verschiedene ähm, Geschmacksnerven auf deiner Zunge, sodass du Essen schmecken kannst. Und das dient nicht nur dazu, dass du merkst, dass äh, vielleicht irgendwas giftig ist und du es ausspucken kannst, sondern Gott hatte mehr im Sinn, als er dich und Nahrung erschaffen hat, als nur, dass du Nahrungsaufnahme brauchst, damit es deinem Körper irgendwie gut geht. Sondern er hatte Genuss im Sinn. Deshalb hast du Geschmacksnerven. Und du siehst in Farbe nicht nur, damit du wieder irgendwelche Warnfarben hast und erkennst, ob dieser Pilz giftig ist oder sonst irgendwas, sondern damit du Schönheit erkennst. Und dass du verschiedene Farben und Facetten und Formen sehen kannst und registrieren kannst und es genießen kannst. Gott meint es gut mit uns. Okay, Er ist ein guter Vater und er hat Dinge geschaffen, damit wir uns an ihnen freuen können. Und das wollen wir tun. Wir wollen das Leben feiern. Wir wollen das Leben in aller Vielfalt feiern und seine Schöpfung feiern und all das Gute, was er uns geschenkt hat. Und dieser Punkt, diese Kultur der Freude, dass wir das Leben feiern wollen, hat wieder so ein paar verschiedene Unterpunkte, die wir nicht alle ansprechen wollen, sondern ich will heute eigentlich einen Punkt ansprechen, einen Punkt ähm, erwähnen und das ist die Kultur des Positiven. Wir wollen in dieser Gemeinde eine Kultur des Positiven haben. Und vielleicht ist es dir aufgefallen, dass diese Kultur des Positiven auch in der nichtchristlichen Welt eigentlich ein absoluter Hit ist, oder? Es gibt so diese Glas halb voll, Glas halb leer Mentalität. Ich glaube, jeder kann was damit anfangen, oder? Und jeder kennt in seinem Leben ganz bestimmt Menschen, die so eine Glas halb leer Mentalität haben, oder? Kennt ihr? So ein Nörgler, Dauern Immer alles schwierig, immer alles schlecht, die ganze Welt gegen mich, nichts läuft richtig. Und man schafft es irgendwie nicht, sein Glas anzuschauen und zu sagen: Ja, ich bin zufrieden, dass da halb dass es halb voll ist, dass ein bisschen was drin ist, sondern man sieht immer nur das, was fehlt und man beschränkt sich und man fokussiert sich auf diesen negativen Teil, dass ein Glas halt halb, halb leer ist und nicht halb voll. Und dann gibt es andere Menschen in deinem Leben, mit Sicherheit hast du die, die positiv sind. Glas halb voll, sehr gut, vielen Dank dir. Ja, meine Stimme ist nicht die beste heute, aber es wird laufen. Ähm, dann gibt es Menschen, die haben eine Glas-Halb-Voll-Mentalität. Und auch diese Menschen kennst du in deinem Leben. Und der Regen fällt auch auf ihren Kopf, Probleme kommen auch in ihr Leben, aber irgendwie schaffen sie es, positiv zu sein, oder? Irgendwie schaffen sie es, dass sie sich dazu entscheiden, das Gute und das Positive zu sehen und sich nicht auf das Negative zu fokussieren. Und du kannst ganz viele Videos anschauen im Internet und irgendwelche tollen Motivationsbücher lesen, wie gut es ist, positiv zu denken und du kannst alles erreichen, wenn du nur an dich selbst glaubst und ähm, schau tief in dich und alles, was du brauchst, ist da drin und irgendwelche schönen, ähm, hintermalten, Bilder mit Sprüchen vorne drauf, die dich irgendwie motivieren sollen und dich dazu anreizen sollen, positiv zu denken. Und es ist ein gesundheitlicher Vorteil, Menschen sind gesundheitlich ähm, gesünder, wenn, du, wenn sie positiv sind und so weiter. So, du kannst ganz viel darüber lesen und ganz viel darüber lernen. Aber das Problem mit all diesem, ich will Positivität und ich will das Gute sehen und äh, ab jetzt geht's mir super und ich strahle immer von Ohr zu Ohr, ist das, dass ganz viele dieser Menschen, wenn sie als Quelle davon nur sich selbst haben, früher oder später an diesem ganzen Ding scheitern. Dass sie früher oder später an einen Punkt kommen, wo in ihrem Leben vielleicht tatsächlich ihr Glas nicht nur halbvoll ist, sondern vielleicht fast komplett leer dass vielleicht sie in einer Situation sind, wo sie Schwierigkeiten haben, wo sie Nöte haben und wo es nicht mehr ausreicht, sich selbst zu sagen, aber ich bin jetzt halt einfach trotzdem positiv. Sondern wenn wir Positivität haben wollen und wenn wir eine Kultur des Positiven haben wollen, dann brauchen wir eine Quelle dafür. Und diese Quelle ist die Quelle der Freude und das ist Jesus. Stefan hat vorhin schon den Vers vorgelesen. Ich würde gerne die Verse, die darum sind noch mit hineinnehmen. Psalm 16, Vers 8-11 bis 11. Ich habe den Herrn stets vor Augen und weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude, weil ich ihn stets vor Augen habe und weil er mir zur Seite steht. Und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben und dort, wo du bist, Gibt es Freude in Fülle, ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Die absolute Fülle und die wahre Freude finden wir in Gottes Gegenwart. Amen. Wir finden eine Fülle von Freude, die die Welt nicht geben kann. Und wisst ihr, es ist sehr, sehr gut, eine Glas-Halb-Voll-Mentalität zu haben. Aber wisst ihr was? Gott hat keine Glas-Halb-Voll-Mentalität, er hat eine glas über Mehr-als-voll-Mentalität. Diesen Vater, den wir haben im Himmel, der ist nicht nur darauf aus, dass er dir genug gibt, dass dein Glas halb voll ist und er irgendwie hofft, dass du das Gute siehst und nicht das Schlechte, sondern er ist ein so unglaublich guter Vater, dass er dir mehr als genug gibt, dass er deinen Becher komplett voll macht und dann noch einen draufsetzt. Das ist der Vater, den wir haben. Psalm 23 beschreibt es, David schreibt diesen Psalm und er spricht davon, dass Gott seinen Becher zum Überlaufen bringt, mit all dem Guten, was er in sein Leben hineinbringt. Und wer diesen Psalm anschaut, merkt, dass nicht alles in Davids Leben in dieser Situation irgendwie gut ist. Dass nicht alles perfekt läuft. Der Psalm spricht davon, dass Gott ihm einen Tisch deckt im Angesicht seiner Feinde. So, David hat Feinde, David hat Kämpfe. Die sind auch nicht alle irgendwie gewonnen, die sind auch nicht alle irgendwie raus aus seinem Leben, aber in all dieser Schwierigkeit, in all diesen Problemen kommt Gott und bringt seinen Becher zum Überlaufen. Er gibt ihm Gutes und er gibt ihm Freude und er erfüllt ihn mit einer Freude, die nicht gebunden ist an deine Umstände, sondern die übernatürlich ist. Eine Freude, die nur von ihm kommen kann. Philippa 4, Vers 4, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Wisst ihr, ich glaube, wir können Freude erleben in Schwierigkeiten und in Krankheit und in Einsamkeit und in Verlust und in Trauer, weil wir einen Gott kennen, der uns Hoffnung gibt und der uns Freude gibt, selbst in diesen Zeiten. Weil wir einen Gott kennen und ihm dienen, der bei uns ist und der mit uns geht und dessen Freude nicht gebunden ist an unsere Umstände. Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Das ist Freude, die er uns schenkt. Er hat uns errettet. Er hat uns herausgeholt aus der Dunkelheit und hineingeführt in sein wunderbares Licht. Er hat uns Bestimmung gegeben, Berufung gegeben, er hat uns Identität gegeben, er hat uns gezeigt, wer wir sind. Und wir dürfen diese Freude erleben in unserem Leben. Und wisst ihr, Gott ist nicht so drauf, dass er irgendwie sagt, ja, einmal Freude und das reicht dir dann aus für dein Leben. So Einmal eine gute Zeit mit mir, einmal irgendwie äh, realisieren, dass du einen Retter brauchst und ich war da und davon kannst du ja dein Leben lang irgendwie zehren, kannst dich immer zurückerinnern, was Gott dir Gutes getan hat in der Vergangenheit und kannst dich daran freuen und fröhlich sein. Es reicht ihm nicht aus und es reicht auch uns nicht aus, sondern Gott gibt uns Freude und die Quelle der Freude, indem er uns eine Person, die Freude in Person gibt. Wenn du und ich zum Glauben kommen, er äh, halten wir, empfangen wir den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist lässt eine Quelle in uns hervorbringen von ganz, ganz vielen guten Attributen. Und eine dieser Attribute ist die Freude. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Freude wird zur Quelle in dir. Du musst sie nicht aus dir selber heraus haben, Du musst nicht immer nur irgendwie versuchen, positiv zu denken, sondern die Freude in Person lebt in dir. Und sie lässt Freude aus dir herauskommen. Und das bedeutet nicht, dass wir immer happy sind und dass wir immer gut gelaunt sind und dass wir immer ein Grinsen auf den Backen haben und dass immer alles super ist. Und es bedeutet auch ganz bestimmt nicht, dass wir eine Gemeinde sein wollen, in der du irgendwie sonntags, wenn du hierher kommst, auf dem Weg vom Auto hier in die Gemeinde irgendwie deine Maske aufziehen muss und so tun muss, als wäre alles super. Das wollen wir mit Sicherheit nicht, dass du hier reinkommst und sagst, alles ist gut und mir geht's wunderbar, ich ruhe im Herrn und alles ist so schön, wenn das tatsächlich nicht der Fall ist. Wisst ihr, wir wollen eine Gemeinde sein, die authentisch ist und die real ist und die Probleme anspricht und auch benennt. Und es ist nicht immer alles gut und es ist nicht immer alles einfach, wir haben Probleme in unserem Leben. Wir haben Krankheiten in unserem Leben. Wir haben Einsamkeit. Wir haben Kämpfe. Wir haben Stürme. Und die dürfen wir ruhig ansprechen. Die sollten wir sogar ansprechen. Wir sollten offen sein mit dem, was uns beschäftigt und mit dem, was uns vielleicht auch schwer fällt. Und wir sollten unsere Probleme sehen. Es macht keinen Sinn, zu versuchen, Probleme zu ignorieren. Es macht keinen Sinn, so zu tun, als wären sie nicht da oder sie wegzureden oder irgendwie blind zu sein zu dem, was tatsächlich Sache ist in deinem Leben. Es ist wichtig, diese Dinge auszusprechen, auch deine Zweifel, auch im Glauben deine Kämpfe auszusprechen und zu kommunizieren. Unglaublich wichtig. Wir wollen eine Gemeinde sein, die das tut, die authentisch ist. Du darfst zu mir herkommen und sagen, Dominik, mir geht's es gerade nicht gut. Ich bin gerade am Zweifeln, ich habe gerade Schwierigkeiten. Das ist wichtig. Das ist ein wichtiger Aspekt von unserem Zusammenkommen. Wir müssen reell miteinander sein. Das Wichtige ist, dass wir nicht an diesem Punkt stehen bleiben. Das Wichtige ist, wir können unser Problem sehen, aber unser Fokus sollte nicht auf unserem Problem bleiben. Unser Fokus sollte nicht auf der Schwierigkeit bleiben in unserem Leben, denn wenn das passiert, wird dein Problem immer größer, wird deine Schwierigkeit immer größer, wird dein Kampf immer größer und es nimmt Dimensionen an, die dein ganzes Leben bestimmen. Und wisst ihr, stattdessen sollten wir unser Problem erkennen und es aussprechen. Das ist wirklich gut. Aber dann versuchen, unseren Fokus wegzunehmen von dem Problem und hin zu dem, der größer ist als das Problem. Hin zu dem, der uns in diesem Problem helfen kann. Wisst ihr, David ist das beste Beispiel dafür. Er hat es immer und immer und immer wieder gelebt. Wir haben schon mal darüber gepredigt, über ihn und auch über dieses, diesen Charakter, den er hatte. Wenn du dir die Psalmen anschaust, die starten ganz, ganz oft relativ deprimierend. Die starten ganz, ganz oft damit, dass er sagt, wie schlecht es ihm geht und wie viele Leute gegen ihn sind und dass schon wieder die Feinde ihn umzingeln und dass er eigentlich gerade am Sterben ist. Er macht Gott nichts vor, er ist reell. Er hat keine Maske auf, sondern er kommt so, wie er tatsächlich ist, aber er bleibt nicht dort stehen. Und wisst ihr, David hat allen Grund, um irgendwie sich zu beschweren. Er hat allen Grund, negativ zu sein. Denn er hat es eigentlich tatsächlich nicht leicht in seinem Leben. Er wird als Sohn, als kleines Kind zum König gesalbt. Ein Prophet namens Samuel kommt in das Haus seines Vaters und sagt, einer deiner Söhne wird der König von Israel werden. Und der Vater präsentiert einen Sohn nach dem anderen und sagt, der muss es sein, der muss es sein. Und Samuel steht da und sagt, nee, der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht. Sind das hier wirklich alle deine Söhne? Und der Vater sagt, na gut, das waren eigentlich alle, bis auf einen, den David, den gibt es auch noch. Der hütet gerade Schafe, der ist irgendwo anders. So, du wirst von deinem Vater nicht mal davon dazu eingeschätzt, dass du das Potenzial hast, König zu werden. Dein Vater vergisst dich, er lässt dich irgendwo draußen. Und dann wird er dazu gerufen, er kommt hin und er wird zum König gesalbt. Er empfängt eine wahnsinnige Prophezeiung und eine Berufung auf sein Leben. Aber sein Leben ändert sich, glaube ich, nicht in die Richtung, in die er es gerne hätte. Sein Leben verläuft auch nicht so, wie er es vielleicht geplant hätte. Er kommt an den Königshof und ist dort gut befreundet mit dem damaligen König Saul. Und er spielt für ihn und, und macht Musik und dient ihm. Und vielleicht denkt er so in, bei sich, okay, und der nächste Schritt ist halt, dass ich nicht nur diene, sondern dass ich König bin. Aber es kommt anders und Saul wird neidisch auf ihn und er verfolgt ihn und er trachtet ihm nach seinem Leben. David verbringt einen riesengroßen Teil seines Lebens auf der Flucht, in irgendwelchen Höhlen und weiß der du, Geier, wo er sich rumtreibt. Und dann kommt es irgendwann, dass Saul stirbt und David kann endlich König werden und er geht hin an den Königshof und er regiert für ein paar Jahre. Und dann ist er wieder auf der Flucht und zwar dieses Mal vor seinem eigenen Sohn, der ihm nach dem Leben trachtet. So, er hat eine Berufung, als König zu leben und zu regieren und so wirklich viel Zeit in seinem Palast und in all dem Prunk und überhaupt verbringt er, glaube ich, nicht. Er verbringt ganz, ganz viel Zeit seines Lebens auf der Flucht und ganz, ganz viel Zeit in irgendwelchen Höhlen mit Ängsten, die existenzielle Ängste sind. Und so zeigt es sich immer und immer wieder in seinen Psalmen, dass er genau diese Ängste anspricht und genau diese Situationen benennt und mit diesen Problemen zu Gott kommt. Es ist so wichtig, dass wir das genauso tun. Dass wir nicht so tun, als wäre alles gut. Sondern, dass wir reell sind mit Gott und reell sind miteinander. Aber das, was David hinbekommen hat, immer und immer und immer und immer wieder, ist, dass er, nachdem er sein Problem ausgesprochen hat, es geschafft hat, den Fokus wegzunehmen von seinem Problem und hinzunehmen zu Gott. Es gibt dieses kleine Wort namens Selah, das in dem Psalm immer wieder drin steht. Und bei manchen ist es auch so ein Doppelstrich, so ein Doppelschrägstrich, der in deinem Psalmen drinsteht. Und wenn du mal deine Psalmen durchliest, merkst du, immer nach diesem Ding ändert sich alles. Immer nach diesem Ding ändert sich die Perspektive. Und Sela ist ein Wort, da gibt es viele Interpretationen, was es tatsächlich übersetzt bedeutet. Aber eine ist, dass in dieser Zeit die Musiker weitergespielt haben und David sich Zeit genommen hat, zu pausieren und zu re-evaluieren und zu fokussieren. Und so hat er seine Probleme gebracht, sein Herz ausgeschüttet und dann hat er pausiert und hat zu Gott geschaut. Und sein kompletter Blick auf dieses Problem und auf sein Leben, auf seine Situation ändert sich jedes Mal. Psalm 3 zum Beispiel. Ein Psalm Davids entstanden in der Zeit, als er auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. Herr wie zahlreich sind doch meine Feinde. So viele lehnen sich auf und verfolgen mich. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. Sela, das ist meine Situation. Das ist schwierig, Herr. Ich schaue zu dir und alles ändert sich. Du aber, Herr, bist der Schild, der mich beschützt. Und meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich immer wieder auf. Mit lauter Stimme will ich zum Herrn rufen. Und er wird mir antworten von seinem heiligen Berg. Wie es ganz, ganz viele Psalme sehen genauso aus. David ist ein Mensch, ein Mann nach Gottes Herz. Er ist real mit ihm, aber er schafft es immer, den Fokus zu wenden und zu ihm zu schauen. In einem anderen Psalm beschreibt er genau das, was er mit Gott erlebt. Psalm 34, Vers 5 bis 9. Als ich beim Herrn Hilfe suchte, erhörte er mich und befreite mich aus aller Angst. Wer zu ihm aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Ich habe es selbst erlebt. Ich war am Ende. Da schrie ich zum Herrn und er hörte mein Flehen. Aus aller Bedrängnis hat er mich befreit. Der Engel des Herrn umgibt alle mit seinem Schutz, die Gott achten und ehren und rettet sie aus der Gefahr. Probiert es aus und erlebt es selbst, wie gut der Herr ist, glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Wer zu ihm schaut, der erlebt Freude. Wer zu ihm schaut, der findet wahre Freude. Eine Freude, die nicht gebunden ist an Umstände, sondern eine Freude, die von innen herauskommt und eine Freude, die von nichts genommen werden kann. Und wenn du dir das anschaust, wenn du dir Davids Leben anschaust, dann passiert es eigentlich fast immer, dass Gott irgendwie durchkommt und ihn irgendwie errettet. Dass er eben doch nicht stirbt, sondern dass seine Feinde irgendwie äh, geschlagen werden, dass Kämpfe gewonnen werden für ihn. Und dass er gut aus diesen Sachen wieder herauskommt. Aber ich glaube, wenn wir uns unser Leben anschauen, ist es nicht immer der Fall, oder? Ich glaube nicht, dass es irgendjemand hier gibt, der sagt, jedes Mal, wenn ich Schwierigkeiten habe, dann bete ich einmal und alles ist gut. Gibt's nicht, oder? Wisst ihr, Gott tut ganz oft Wunder, wenn wir ihn darum bitten. Gott handelt ganz oft, wenn wir beten. Und wenn wir schwierige Situationen in unserem Leben haben, hilft er uns dabei und er kämpft mit uns. Aber es passiert nicht immer, dass es eine zeitnahe Antwort ist oder Oder dass es sofort geschieht. Ich habe zwei Geschichten dabei aus dem Neuen Testament, die, glaube ich, ein ganz gutes Bild dafür sind, wie Gott mit uns geht, wenn wir schwierige Zeiten haben. Und das ist ein Bild eines Sturmes. Es gibt zwei Geschichten, es gibt mehrere Geschichten noch, aber es gibt zwei, die ich rausgepickt habe im Neuen Testament, in dem die Jünger auf dem See Genezareth unterwegs sind. Und die erste Geschichte handelt davon, dass die Jünger zusammen mit Jesus in einem Boot sind und sie fahren hinaus auf den See. Und dann passiert es, dass ein riesengroßer Sturm aufkommt. Und die Wellen immer höher werden, der Wind immer stärker wird. Und diese Leute, die ganz bestimmt keine Landratten sind, sondern die diesen See kennen und die das Wasser kennen, weil sie Fischer sind und weil sie sich auskennen auf diesem Gewässer, anfangen Angst zu bekommen. Sie haben Angst um ihr Leben, sie haben Angst, dass sie untergehen, sie haben Angst, dass dieser Sturm sie niederdrückt. Und Jesus schläft in diesem Boot während dieser ganzen Zeit. Und irgendwann gehen sie zu Jesus hin und sie wecken ihn auf und sie sprechen zu ihm und sagen, Jesus, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen. Jesus, sind wir dir egal. Jesus, siehst du nicht diesen Sturm, in dem wir uns befinden. Und Jesus steht auf und er spricht zu den Wellen, er spricht zu dem Sturm und der Sturm legt sich. Sie erhalten einen Frieden. Ihr Kampf ist gewonnen. Alles ist schön. Zweite Geschichte, handelt direkt nach der Speisung der 5.000. Jesus schickt seine Jünger schon mal voraus, sie überqueren auf ihrem Boot den See und Jesus bleibt am Ufer noch stehen. Er betet zu seinem Vater, verbringt Zeit mit ihm und irgendwann, als es dunkel geworden ist, kommt ein Sturm auf, wieder auf dem See und es gibt wieder Wellen, die über das Boot hereinschlagen und die Jünger fühlen sich wieder nicht wohl. Und dann steht geschrieben, dass Jesus auf dem Wasser hinausläuft und seinen Jüngern begegnet. Und wisst ihr, dieses Mal gibt es keine irgendwie tolle, kein tolles Gebet und der Sturm stirbt auch nicht, es wird auch nicht still, der Wind weht nach wie vor unglaublich stark und die Wellen sind nach wie vor hoch, aber Jesus befähigt seinen Jünger Petrus, zu ihm herauszukommen und auf dem Wasser zu gehen, auf den Wellen und auf dem Sturm zu ihm zu kommen. Und es funktioniert, weil Petrus seinen Fokus abwendet von dem Sturm, in dem er sich befindet, und hin zu Jesus, der ihn durch den Sturm leitet. Wisst ihr, Jesus kann deinen Sturm stillen oder er kann dir helfen, auf den Wellen zu gehen. Jesus kann deinen Sturm stillen oder er kann dir helfen, auf den Wellen zu gehen. Und ich weiß, es hört sich irgendwie kitschig an, ist so ein bisschen gut Schön zu sagen, aber schwierig irgendwie in der Handhabung, aber es ist die Realität. Gott hat die Kraft, alle Stürme und alle Kämpfe in deinem Leben aus dem Weg zu räumen und wenn es nicht passiert, dann ist er bei dir und dann geht er mit dir durch deine Kämpfe und durch deine Schwierigkeiten und er gibt dir eine Freude, selbst in all dem, was schwierig ist, die nicht von dieser Welt kommt, weil er bei dir ist und weil er für dich ist und weil er gut ist. Das ist der Grund unserer Hoffnung und das ist der Grund unserer Freude. Heißt nicht, dass alles perfekt ist, heißt nicht, dass alles einfach ist, heißt nicht, dass wir Leben führen, in dem wir kein Leid haben und keine Trauer und keine Krankheit und was auch immer. Aber es heißt, dass wir dieses Leben nicht alleine bestreiten, sondern mit einem Vater, der über allem steht und der es dazu noch gut mit uns meint. Das ist Grund unserer Freude, oder? Das ist Grund unserer Hoffnung. Das ist der Grund, warum wir lachen können, warum wir uns freuen können. Die Band darf nach vorne kommen, wir werden gleich ein Lied singen. Ich will davor noch kurz zwei Sachen anmerken. Ein weiterer Punkt dieser Kultur der Freude, als wir uns zusammengesetzt haben und es aufgeschrieben haben, haben wir so einen Unterpunkt gemacht, der heißt, Negatives erzählt sich von selbst, Positives muss erzählt werden. Stimmt, oder? Wer das kennt irgendwie Negatives muss man nicht groß an die Glocke hängen, sondern es erzählt sich von alleine. Aber mit Positiven sind vor allem auch wir Schwaben manchmal ein bisschen sparsam. Und so will ich diese Zeit nutzen, um etwas Positives zu sagen und um zwei Situationen herauszuheben von Leuten in dieser Gemeinde, die meiner Meinung nach genau diesen Wert leben. Das eine ist Heike und Hartmut Ross. Wir haben vorhin auf der Folie schon gesehen, Heike hat diese Woche ihre letzte Chemo in acht Monaten beendet. Und sie kämpft gegen diesen Krebs an und die beiden waren in dieser ganzen Zeit ganz bestimmt nicht so, dass sie gesagt haben, uns geht's super und alles ist gut und Chemo, mache ich mit links, Übelkeit, kenne ich gar nicht, Schwierigkeiten sind mir fern. Sondern sie waren reell mit dem, wie es ihnen gegangen ist, oder? Wenn man mit ihnen gesprochen hat, sie haben gesagt, dass es nicht einfach ist, sie haben gesagt, dass sie teilweise auch Zweifel haben oder dass es Schwierig ist, in dieser Situation drin zu stecken. Aber was die beiden über die ganze Zeit geschafft haben, ist, dass sie Freude in sich trugen. Und dass sie eine Hoffnung hatten, an der sie festgehalten haben. Und das ist für mich bestrebenswert. Das ist das, was ich will. Und ich finde es unglaublich und gut, wie sie mit dieser Situation umgegangen sind. Das ist positiv, wirklich positiv. Andere Geschichte von Myers, die ihr drittes Kind bekommen haben, Frido, der seit Geburt an ein bisschen Schwierigkeiten hatte. hatte Bauchschmerzen immer wieder, war immer unruhig, hat sich gewälzt von Schmerzen und auch einfach keine gute Zeit gehabt, so als er frisch auf der Welt war. Dazu noch schlecht geschlafen. Und sie sind zu den Ältesten gegangen, haben Gebet geholt, haben immer wieder Leute mit reingenommen, da, dass für sie gebetet wird. Und es hat sich ein bisschen gebessert, aber ganz bestimmt nicht so, dass man sagt, alles ist gut. So die Nächte sind immer noch schwierig. Maren geht, glaube ich, teilweise am Stock. So. Schläft wenig in der Nacht, hat äh, das Kind, das immer wieder wach ist, schläft teilweise im Sitzen, weil es sonst nicht schläft. Und alles nicht ganz so einfach. Probleme, die andere Eltern genauso kennen. Phasen, die schwierig sind. Und auch die zwei sind ganz bestimmt nicht so drauf, dass du sie fragst, wie geht's euch? Und sie sagen, alles ist schön. Die Sonne scheint. Sondern sie sind reell mit dem, wie es ihnen geht, oder? Sie sind reell und sie sprechen es aus. Aber sie haben eine Hoffnung, an der sie festhalten. Und sie haben einen Glaube, der nicht erschüttert ist. Und sie entscheiden sich dazu, Freude zu haben in ihrem Leben. Und daran festzuhalten. Und zu sagen, trotz all dem halte ich an Gott fest. Trotz all dem habe ich Freude. Trotz alldem geht es weiter. Und wisst ihr, so wollen wir leben. So will ich leben. Das ist der Punkt, das ist die Kultur des Positiven, die wir haben wollen. Nicht nur dann, wenn es uns gut geht, weil dann ist es einfach. Sondern auch dann, wenn Schwierigkeiten in unserem Leben sind. Dass wir es schaffen, unseren Blick nicht auf unseren Problem zu belassen unseren Fokus nicht auf das zu richten, was schlecht ist und was negativ ist und was schwer ist, sondern hinzurichten zu Gott, der Grund unserer Hoffnung ist und der Freude bereithält und der Gutes bereithält für dich und für mich, weil er ein guter Vater ist und weil er es gut mit uns meint. Wir wollen ein Lied zusammen singen. Der Refrain heißt, du bist gut, du bist gut. Und vielleicht bist du heute früh hier und du hast Dinge in deinem Leben, Schwierigkeiten, Negatives und vielleicht fällt es dir gerade schwer, tatsächlich Freude zu haben. Dann ist es deine Chance, zu Gott zu kommen und reell zu sein. Bring es doch zu ihm. Er weiß sowieso schon, wie es dir geht. Er weiß sowieso schon, wie du dich fühlst. Komm so, wie du bist zu ihm. Und entscheide dich, deinen Blick und deinen Fokus nicht auf dein Problem zu belassen, sondern in diesem Lied zu ihm zu schauen. Und ich kann dir versprechen, deine Situation wird sich verändern. Es wird vielleicht nicht alles perfekt sein, aber dein Blickwinkel wird sich verändern. Wir werden ein Gebetsteam haben, das hier vorne ist. Wenn du Gebet brauchst, wenn du gerne für irgendwas Spezielles beten würdest, irgendetwas, was dir schwerfällt, krankheit trauer was auch immer lade ich dich ein auch zu uns zu kommen wir beten gerne mit dir wir hören auch gerne zu wenn du erzählst was schwierig ist ist alles gut es darf sein und wir helfen dir nicht dort stehen zu bleiben sondern einen schritt weiter zu gehen und den fokus auf gott zu richten so lass uns das gemeinsam tun egal wie es dir geht heute ob du im natürlichen voller freude bist oder nicht ob du gerade mehr Gutes als Schlechtes in deinem Leben hast oder ob es umgedreht ist. Lass uns zu dem kommen, der konstant ist und der gut ist und der für uns ist und der uns Freude schenken will. Amen. Lass uns feiern gemeinsam diesen guten Gott.